0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. En cuanto a noticias recientes, el día martes cayó un misil en territorio de polaco eh, causando la muerte de dos ciudadanos de ese país. Eh, se temía que pudiera haber sido un ataque deliberado de Rusia, pero las eh, investigaciones preliminares de la propia OTAN dado que Polonia es un país miembro, eh, sugieren, y cito, que el incidente fue probablemente causado por el misil de defensa aérea ucraniano disparado para defender el territorio ucraniano contra los ataques de misiles de crucero rusos, dicho esto por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y añadió que no ha sido un ataque deliberado contra el territorio de la OTAN, y tampoco hay indicios de que Moscú planee, cito, acciones ofensivas contra esa alianza. En el mismo sentido, se pronunciaron el presidente polaco, Duda, quien dijo que era muy probable que eh, el impacto hubiera sido causado por la defensa eh, antiaérea ucraniana, y lo mismo eh, señaló el primer ministro eh, morebieki el único que discrepó con esta versión fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que el miércoles dijo que fueron misiles rusos los que impactaron. Eh, claro, él no se refiere a misiles de fabricación rusa, porque Ucrania cuenta con misiles de fabricación rusa de la era soviética, sino eh, e incluso los años inmediatamente posteriores a la desaparición de la Unión Soviética. Lo que él quería decir es que Rusia había atacado a Polonia, pero él no tiene cómo saberlo con certeza, entre otras razones, porque eh, no ha participado de la investigación en territorio polaco. Finalmente el misil no impactó en territorio de su país. Hubiera sido claramente mucho más grave si hubiera sido un ataque desde Rusia, y sobre todo si hubiera sido un ataque deliberado y no un accidente, eh, porque Polonia es miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar conocida por sus siglas eh, OTAN, y además eh, el artículo quinto de la Carta Atlántica, es decir, el documento fundacional de la OTAN, establece que eh, todos los estados miembros de la alianza, son 30 en total, deben acudir en defensa de cualquiera, cualquier miembro de la alianza que sea objeto de una agresión. Por suerte, reitero, esto no parece ser una agresión de Rusia contra Polonia, no tiene mucho sentido en un contexto donde Rusia más bien había hecho esfuerzos por evitar que eh, la OTAN interviniese con tropas propias en el escenario de la guerra convencional en Ucrania, amenazando incluso con el uso de armas nucleares en esa eventualidad. No tiene sentido, repito, que en este caso haya, hubiese atacado territorio de un país miembro de la OTAN, exponiéndose a represalias de esa organización, que militarmente es mucho más poderosa, sobre todo en el plano convencional que Rusia. Por eso es que Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha recalcado que los aliados de la OTAN no forman parte del conflicto en Ucrania. Pero lo único que quiere decir esto es que no participan con sus propias fuerzas militares, pero sí proveen a Ucrania adiestramiento, equipamiento, armamento, asesoría de inteligencia y asesoría en planeamiento. Lo único que les faltó es poner soldados en el terreno. Y de hecho, precisamente porque la OTAN no quiere involucrarse en una confrontación directa con Rusia, es que, por ejemplo, no aceptó la propuesta ucraniana al inicio de la guerra de establecer una zona de exclusión aérea monitoreada por navíos de guerra de países miembros de la OTAN sobre espacio aéreo ucraniano. En Estados Unidos, eh, Donald Trump anunció que competirá por la nominación del Partido Republicano como candidato a la presidencia en noviembre de 2024. Por supuesto que esto era previsible. Es algo inusual teniendo en cuenta que se trata de un presidente que ya ha perdido elecciones presidenciales, pero claro, él no admite que eso haya ocurrido. Dice que fue víctima de un fraude electoral eh, que ninguna autoridad corroboró, ni judicial ni electoral. Eh, esta sería su tercera campaña por la nominación a can a, como candidato presidencial de un partido lo había hecho mucho antes en el año 2000 por el partido reformista y eh, digamos fue obviamente precandidato republicano en 2016 ganó la nominación y luego la presidencia aunque en esa ocasión también perdió el voto popular eh, ganó por el sistema de colegio electoral Trump en esta ocasión, el discurso es el mismo de siempre prometió devolver la gloria a su país que estaría en decadencia en parte producto de la invasión de millones de inmigrantes indocumentados, dijo, esto no es solo una campaña, es una causa para salvar a nuestro país. No queda claro de qué y no queda claro si ya estaba sal a salvo cuando él dejó la presidencia y qué habría hecho el gobierno actual para que vuelva a estar en riesgo. Pero claro, esto se produce una semana después de que el Partido Demócrata lograra mantener el control del Senado y los republicanos todo parece indicar van a ganar la Cámara de Representantes pero virtualmente por la mínima diferencia posible, no eh, la marea roja que personajes como el propio Trump habían anunciado antes de las elecciones. Eh, de hecho ya hay miembros de su partido que lo acusan de ser el principal responsable de esa debacle cuando uno ve el desempeño de los candidatos auspiciados por Trump eh, comparado con el de candidatos republicanos que no recibieron ese auspicio claramente los candidatos auspiciados por Trump según una encuesta que revela eh, la BBC tuvieron un desempeño peor que la media es decir que eh, el total de candidatos republicanos y en particular que los candidatos que no fueron auspiciados por Donald Trump además Trump afronta eh, procesos judiciales por un intento de manipulación electoral en Georgia, por eh, su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y por el manejo de material clasificado una vez que dejó la presidencia, material que llevó consigo a su residencia de mar -a lago en la Florida. Eh, además, eh, producto en buena medida del resultado electoral para la renovación parcial del Congreso y la elección de gobernadores, ahora tiene un rival de Fuste en Ron de Santis, reelegido por un amplio margen gobernador de la Florida, cosa que no era el caso antes de las elecciones de medio término. Eh, el triunfo eh, por un amplio margen, repito, de Santis y eh, el resultado bastante peor de lo esperado del, del conjunto del Partido Republicano han hecho que esta sea una contienda más competitiva. Trump ya no es un candidato imbatible. Además, desde 2016, en donde como mencionamos, ganó el voto, ganó el colegio electoral, pero no el voto popular, eh, Trump no ha conducido al Partido Republicano más que a derrotas electorales. ¿no? En 2018 perdió la Cámara de Representantes, en 2020 la Casa Blanca y el Senado, y no recuperó la Cámara de Representantes. Y como indicamos, el resultado es en esta ocasión peor de lo previsto. El inicio de la gestión presidencial de Gustavo Petro en Colombia. Y ya tiene algunos logros que mostrar. ¿no? El primero es eh, conseguir que el Congreso, en el que no tiene mayoría propia, aprobara la reforma tributaria propuesta con cambios relativamente menores, que es clave para financiar los programas sociales, digamos la recaudación adicional que permitiría la reforma tributaria es clave para, repito, sufragar el costo de los programas sociales que ha ofrecido Gustavo Petro. También logró que se apruebe una ley un, de paz global que permite al gobierno iniciar diálogos con todos los grupos irregulares armados, sea que digan tener motivación política como el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC, sea que se, se trate de grupos eh, básicamente vinculados a actividades criminales como bandas de narcotráfico. Eh, dentro de esta línea logró reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que se detuvieron durante el gobierno de su predecesor, Iván Duque, y además ha restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela, lo cual ayudó a que el presidente venezolano, que parece tener influencia sobre las FARC, parte de cuyos eh, militantes operan desde el territorio venezolano, eh, eh, actúe como garante en los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN eh, además se ha posicionado como líder de, una, de un giro verde más que rojo o de izquierda en la región y eh, ha pedido el fin de la estrategia antidrogas declarando que disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras y que la guerra contra las drogas ha sido un completo fracaso, cosa que es innegable si no tienen en cuenta que se, se, decre, se declaró por primera vez en la década del 70 y eh, no solo han muerto centenares de miles de personas en el combate contra el narcotráfico, sino que no hay indicios de que eh, el tráfico de drogas haya disminuido en estos 50 años de presunta guerra. No obstante, hay problemas económicos, en parte inducidos por la situación internacional, como el caso de la inflación, eh, pero también por los temores que suscitan sectores del empresariado la reforma tributaria. Eh, además del hecho de que ha ofrecido no eh, otorgar más eh, licencias para eh, exploración de hidrocarburos, eh, y siendo que el petróleo es la principal fuente de divisas del país, eh, muchos ven con aprehensión esta política. En cuanto al tema de análisis, eh, bueno, gracias al Congreso voy a volver al tema de eh, la tentativa de traición a la patria, que es como eh, lo planteó el Procurador General ante el Tribunal Constitucional por parte de, del presidente Pedro Castillo. Se le acusa de haber ofrecido salida al mar a Bolivia, de una manera que atenta contra la soberanía nacional él alegó luego de las infaustas declaraciones que brindó a CNN en español, que son las que lo pusieron en este dilema, que lo suyo no era distinto al ofrecimiento hecho en su momento por Fujimori García el primero de los cuales firmó el convenio Bolivia Mar el año 92 y el segundo lo amplió. Quienes cuestionan esto dicen que Fujimori García jamás ofrecieron una salida al mar con soberanía Bolivia, pero en honor a la verdad tampoco ofreció tal cosa eh, Castillo eh, la palabra soberanía no fue pronunciada en ningún momento en el transcurso de la conversación eh, eso es una presunción de sus críticos, pero no está en sus declaraciones y se le acusa por plantear la posibilidad de una consulta popular eh, pero en cualquier caso eh, jamás dijo durante la entrevista y luego de la misma eh, qué cosa sometería a consulta popular eh, digamos si se tratase de someter a consulta popular eh, un, una salida con soberanía al mar de bolivia primero eso es algo que nunca había planteado ni el presidente ni los partidos ni el partido por el que postuló ni los partidos aliados y de cualquier modo sería inconstitucional, porque para darle so salida con soberanía al mar a Bolivia o cualquier otro país limítrofe, había que cambiar los tratados de límites. Y eh, según la Constitución, no se puede someter una de las tres áreas en donde no puede haber referendo popular es precisamente en la de los tratados internacionales en vigor. Estos no pueden ser sometidos a consulta popular. De cualquier manera han pasado más de 10 meses o aproximadamente 10 meses desde que Castillo brindara estas declaraciones y no ha habido absolutamente ninguna iniciativa en consecuencia. Presumo que por eso la acusación es tentativa de traición a la patria. No soy abogado, pero confieso que jamás he oído nada semejante. Digo, me queda claro que es una tentativa de homicidio, no me queda claro que es una tentativa de traición a la patria. Pero en fin hay quienes sostienen que esto incluso nos puede llevar a problemas en las relaciones internacionales del Perú, porque estas declaraciones podrían ser consideradas actos propios. Eh, es decir, expresión de intención por parte del gobierno peruano que puede generar obligaciones respecto a terceros, en este caso respecto a Bolivia. Eh, yo en general tiendo a pensar que esto no califica como lo que en derecho internacional se conoce como actos propios, primero porque jamás hubo propuesta formal alguna, ¿no? Uno. Dos, de cualquier modo el ofrecimiento no se hizo a Bolivia, eh, y prueba de que Bolivia no considera esto un ejemplo de actos propios que generen obligaciones frente a terceros, es que no ha emitido pronunciamiento alguno ni inmediatamente después de las declaraciones de Castillo, ni en el tiempo transcurrido desde entonces. Por lo demás, cuando Bolivia eh, llevó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, demandó a ese país ante esa corte, ahí los actos propios que Bolivia in, in, invoca son documentos escritos, eh, entregados por Chile en el transcurso de negociaciones bilaterales. Eh, no es una declaración unilateral del gobernante de otro país en una entrevista que luego no tiene consecuencia alguna y además cuando Chile es demandado por Bolivia ante la Corte Internacional eh, de Justicia eh, Bolivia claramente establece en su demanda que no cuestiona el tratado de límites entre ambos países eh, uno, dos, y que lo único que espera obtener de la Corte es eh, un veredicto que establezca que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe el tema de la Mediterránea boliviana, la propia corte eh, dice que en caso de que emitiera un veredicto en ese sentido, no le correspondería a la corte predeterminar el resultado de cualquier negociación que tenga lugar como consecuencia de dicha obligación, es decir incluso en la eventualidad de que la Corte hubiera dicho que Chile tenía la obligación de negociar con, de buena fe con Bolivia, no tenía la obligación de entregar una salida con soberanía al, al mar a Bolivia. ¿no? Pero de cualquier modo, la Corte Internacional de Justicia eh, dijo que no existía tal obligación. El veredicto fue favorable a Chile en todos los temas fundamentales en discusión, o sea, en otras palabras, incluso en el supuesto negado de que lo dicho eh, en una infortunada, eso sí, declaración de Castillo pueda ser considerado actos propios, eh, aquello a lo que podría obligar eso al Estado peruano eh, no implica necesariamente eh, cesión de soberanía, ¿no? No lo implica en lo absoluto. Eh, eso tendría que ser algo que el Estado peruano decida por sí ante sí. Eso no está implícito, eh, incluso en el escenario planteado por quienes creen que esto constituye un acto de traición a la patria. Hay suficiente evidencia incriminatoria en el informe de la Fiscalía de la Nación como para eh, actuar frente a un gobierno como el de Castillo con base en temas como las acusaciones de corrupción en su contra, como para perder el tiempo en esto, que francamente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? La, yo sí creo que hay evidencia sólida de eh, comisión de eh, actos de corrupción en el gobierno, basta con revisar eh, el informe de la fiscalía, claro. La fiscal de la nación tiene un bagaje personal cuestionable, sobre todo en su relación con su hermana, la que habría defendido de acusaciones en su contra, y probablemente esté actuando en mancuerna con sectores de la oposición. Pero al margen de qué sea lo que motive a la fiscal de la nación a presentar la acusación contra el presidente y su entorno, la evidencia es clara. No solo hay testimonio, hay evidencia, no solo hay indicios, hay evidencia directa de lo que se imputa. A existiendo esa evidencia, no entiendo cuál es el propósito de, eh, digamos, darle oportunidad a esta denuncia que si acaso le va a permitir al gobierno de Castillo presentarse ante la misión de la OEA que llega la próxima semana como la víctima de una confabulación política. Esto sí calificaría, en mi opinión, dentro de ese alegato. Eh, lo planteado por la Fiscalía de la Nación, no. Y dicho sea de paso, esto pretende suspender al presidente sin una mayoría calificada del Congreso tras la decisión. Eh, eso sí podría ser políticamente controversial aquí y ante la OEA. Mientras que, por ejemplo, la figura de la vacancia no parece correr el mismo riesgo. Recordemos que de 2017 se han planteado seis mociones de vacancia, una de las cuales eh, terminó en la renuncia eh, adelantada del presidente para no ser vacado y otra terminó en la vacancia del presidente Vizcarra. Y hay en curso una séptima moción de vacancia. Eh, y ante seis mociones de vacancias ya presentadas y procesadas, eh, nadie invocó la Carta Democrática Interamericana. O sea, hay cursos de acción que pueden evitarle al Perú eh, entrar en controversia en torno a si debe o no aplicarse la, el tenor de la, corte de, de la Carta Democrática Interamericana, sobre todo en lo que respecta a la aplicación de sanciones contra un país miembro. Y sin embargo, un sector del Congreso prefiere ir por esta vía, que es claramente el curso eh, de acción con mayor probabilidad de generar eh, un conflicto con, digamos, un conflicto interno de polendas para empezar, pero un conflicto con eh, la misión de la OEA eh, y por ende con la propia organización cuando el tema se ha planteado en el seno del, eh, de su consejo permanente. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.